0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Az egyik legnagyobb aktuális világpolitikai kérdés, hogy tovább keményen, a lehető legkeményebben az oroszokkal szemben, vagy keressük, napokon, heteken belül a kompromisszumot Moszkvával. Ez utóbbi álláspontnak vannak nagyon kitűnő hívei, köztük Andor László az Európai Unió volt biztosa. Hallgassága korábban felvett beszélgetést. Számomra őszintén meglepőn, hogy a legnagyobb magyar gondolkodók között ha nem is szimmetrikus, de aszimmetrikus vita alakult ki a tekintetben, hogy az a háború, ami most zajlik Ukrajna és Oroszország között, az megoldható-e az oroszoknak adott bizalom nyomán, és köthető-e béke a mai Putyini Oroszországgal, szabad-e jelen, harci helyzetben megadni Oroszországnak kompromisszumokat. Andor László mintha ahhoz az iskolához tartozna, nem csak magyar iskola, hanem nemzetközi iskola, amely mindenek előtt a békét tekinti prioritásnak, és a békéért meg kell tenni mindent, kerüljön, amibe kerül. Jól látom ezt a kérdést?
1: Köszönöm a kérdést. Azt gondolom, hogy a béke az nyilvánvalóan fontos, de láttuk azt, hogy nem minden körülmények között tartható fenn, és nyilván az elmúlt egy évben, tehát a februári invázió óta, ez nagyon fontos volt, hogy az európai országok mindenfajta szolidaritást, legyen az humanitárius segély vagy katonai támogatást megadjanak Ukrajnának. De közben nyilván sok olyan pillanat volt rögtön az elején, tehát márciusban, de talán a nyáron is, amikor úgy tűnt, hogy van valamilyen kilábalás ugye ebből a háborúból, tehát egy ideig tavasszal Törökország területén folytak tárgyalások, e, aztán volt e, az ENSZ közreműködésével, ugye az atom e, erőmű körüli e, e, lényegében kétféle vége lehet. Az egyik az, hogy vagy a nyugat támogatásával Ukrajna feltétel nélkül megadásra kényszeríti Oroszországot. Valószínűleg ennek az esélye kicsi. Ha viszont ez nem következik be, akkor valamilyen formában az akkori orosz vezetéssel, amikor éppen erre sor kerül, valamilyen formában őnek tárgyalniuk kell. És hát ennek a... ezen aztán lehet spekulálni nyilvánvalóan, hogy ez milyen körülmények között Történhet. Most ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a nyugat inkább azon gondolkodik, hogy hogyan adjon még több, magasabb szintű fegyverzetet Ukrajna támogatására. Tehát nem ebben a pillanatban fog egy ilyen jellegű útkeresésre sor kerülni, de nyilvánvalóan gondolkodni lehet rajta.
0: Így van. Viszont sokakban, akik nem csak önzőséget és saját érdekek kergetését látják a nyugati magatartásban, azt észlelik, én magam is mintha ezt észlelném, de lehet, hogy nagyon elfogult vagyok és idealista, hogy a hitleri háborúskodás juttatja eszébe sokaknak az, ami az, az, amit uh, Putyinék csinálnak. Hiszen, ha elkezdődött ez a háború, és ezt tudjuk, akkor ők már az elején, a legelején nem holmi területeknek a felszabadításáért harcoltak, hanem Kievet lőtték. Ukrajna fővárosát Putyin beszédei arra utaltak egyértelműen, hogy Ukrajnát, mint olyat akarják ők gyakorlatilag megszerezni. Vagy így, vagy úgy. Különböző propagandával. Miért kellene hinni Putyinnak ma, bármikor, midőn a magatartása félelmetesen emlékeztet Hitler magatartására?
1: Igen, azt gondolom, az elég egyértelmű, hogy ez a háború a kezdet-kezdetén arról szólt, hogyan lehet egész Ukrajna fölött megszerezni az ellenőrzést, és az, hogy Volodymyr Zelenszky nem menekült el pedig az amerikaiak ezt előkészítették őneki. Ez eh, rengeteget számította a tekintetben, hogy az ukrán társadalom elég egyértelműen és egységesen ellenállt az orosz inváziónak és Oroszország számos fronton visszavonulásra kényszerült. Tehát nem csak az, hogy Kievet nem tudták elfoglalni, hanem eh, ugye visszapattantak Harkovtól és ott a, attól keleti területeket, Ugye szeptemberben az ukránok visszavették, ki kellett vonulniuk Hersonból. Tehát a kérdés az, hogy valóján az orosz vezetés ebből az egészből tanult-e. Tehát nagyon sokszor átkottázta a maga katonai stratégiáj, új vezetőket nevezett ki ennek a hadjáratnak a vezetésére. Tehát valamilyen gondolkodás egészen biztosan zajlik a Kreml falain belül is, és át kell, hogy értékeljék a saját eh, szerepüket. Ebben én nem látok bele. Egész biztos egyébként, hogy van az ukránok és az oroszok között is valamilyen párbeszéd, különben a hadifogó cserék nem történnének meg. De valamilyen fokon érintkeznek ők egymással, de a, a, a fő kérdés természetesen még mindig az, hogy mi történik a, hat a másik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ugye a második világháborús hasonlatok nagyon érdekesek, de számos más háború is volt, aminek azért van valamilyen tanulsága. Tehát akár a délszláv háborúk is említették, hiszen azok is egy ilyen szövetségi rendszer fölbomlásával ö, voltak kapcsolatosak, vagy az első világháború, ahol a különféle ugye, nagyhatalmi tömörülések feszültek egymásnak, és e, aztán ugye nem tudták abba hagyni, nélkül, hogy tényleg egy nagy világék, és e, legyen belőle. Tehát e, nem csak a második világháborút érdemes tanulmányozni, hogyha analógiákat vagy tanulságokat keresünk.
0: Abszolút világos. A sokak számára az a lényeg... Sajnos én is ezek közé tartom, tehát egy dogmatikus ember lettem, hogy Putyinnak a magatartása, eddigi ellentmondása, enyhén szólva ellentmondásos szövegei, és az ő körvetlen környezének az enyhén szólva ellentmondásos szövegei, amelyek egyenesen atomháború fenyegetéssel érnek föl, és így tovább. Ezek egyrészt komolytalanná, másrészt pedig azzal teszi a dolgot, hogy nem szabad bennek bízni. Uh-huh. Mert a, a mag, az egész szovjet magatartás, amelyet egyébként ő magasrendűnek tart, a, egy eredendő szovjet magatartást, mint ahogy Sztálint nem szabad szídni a Szovjetunióban, uh-huh. ezek arra utalnak, hogy ő olyan hősöket tekint példaképnek, akik agresszorok voltak levetkeztetve uh-huh. a dolgokat is agresszorok voltak, és imperialisták voltak. Tehát miért kellene nekünk elhinnünk azt, hogy ezek tényleg akarnak békét, és a békeszerződéseket fel- nem fogják fölrúgni? Nem értem.
1: Igen, nyilván ez nagyon nehéz kérdés. Azt látom, az orosz vezetésen belül főleg mitni medvegyednek van kiosztva az, hogy az atomháború rémével fenyegessen. De egy háborúban valószínűleg minden oldalon zajlik az erő fölmutatása még akkor is, hogyha az erő nem feltétlenül kerül bevetésre. Tehát az ukrán oldalon is nyilván sokszor elhangzik az, hogy milyen gyorsan szabadítják fel majd az egész országot, de hogy reálisan kimondja azt, hogy mondjuk ez év végére a krímet az ukrán paderő fogja ellenőrizni, szerintem az nem nagyon sok se az ukrajnán belüli, se az ukrajnán kívüli szakértők körében. Nyilván az orosz történelmnek vannak olyan mondjuk itt sötét alapjai vagy az imperializmus képviselői, akivel nem kellene már a XXI. századba példálozni, de szerintem például az ukránoknak nem kellene Stepan Bandera emlékével se példáulni, mert az se egy pozitív inspiráció legalábbis a lengyelek és sok mások szemében. Tehát egy háborúban nyilvánvalóan ezek a dolgok előfordulnak, de talán a külső környezet nyomás gyakorlása is valamennyit segíthet azon, hogy ne a konfliktus felé, hanem inkább a megegyezés irányában próbáljanak a szemek mozdulni.
0: De hát ez a külső környezet, amit elvárhatunk Oroszországgal szemben, az az lenne, ugyebár, hogy a nyomására a szép szavai nyomására, mert nincs más, felhagyva a szankciókkal, elhiszi Putyinnak, hogy némi területi kiigazítás az orosz ajkúakkal való tisztességes bánásmóddér cserében megállnak, és kezet fognak az ukránokkal, és felejtsük el 2014-et, és az, mindazt, ami 2014 és Aha. 2022 között történt. De ez, ez, ez életszerű?
1: Nem hiszem, hogy bármilyet el lehet felejteni. Tehát azt gondolom, hogy egy háború élményet tulajdonképpen nem is csak egy generációra, de hosszú időre már az európai emlékezet része lesz. Tehát az, hogy most milyen pusztítás történt viszonylag rövid idő alatt, ez, ez nem kiradírozható. De hogyha ugye az előbb említett háborús analógiához Visszatérjek a délszláv háborúkat, ha megnézzük. tehát Milošev is nem volt egy kellemes személyiség, senki nem akart volna megbízni benne, de egy idő után, amikor volt egy külső érdek, és hát az Egyesült Államok vezetével, vezetésével arra, hogy 1995-ben, ugye egy évvel a választások előtt lezárják ezt a balkáni konfliktust, akkor ugye Richard Holbrooke az összes résztvevő felett, tehát mind a három a harcoló felet asztalhoz kényszerítette, és Milosevics részvételével és aláírásával lezárták
2: uh-huh. azt
1: a konfliktust. Tehát a különbség az, hogy most nincsen egy ilyen egységes és hatékony külső kényszerítő erő, amely a kellemes és kellemetlen figurákat egyaránt az asztalhoz kényszerítené és, és, és azt se igazából látszik, hogy mibe tudnának megállapodni, de azt talán nem haszontalan fölidézni, hogy mi volt ez a legutolsó dolog, amit mindannyian aláírtak, ugye ez az úgynevezett 2015-ös Minszki szerződés volt, ami valamilyen formában egy kiinduló pontot jelentett. Tehát azt gondolom, kiinduló pontot semmiképpen nem jelentett az, hogy a megtámadott ország területeket ad föl, de az, hogy Legutoljára mi volt az, amit úgy láttak, hogy, 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 hogy elfogadható számukra, azt talán valamilyen formában irányútatást adhat.
0: Hát igen, tulajdonképpen minden oldalt, aki kívülről nézi és demokratikusan gondolkodik, az vezér, hogy legyen béke, Itt most van egy a demokratikusabb erők, között egy visszáj a tekintetben, hogy lehet-e ezzel a Putyinnal bármilyen módon szabad-e vele asztalhoz ülni, vagy sem, és erre az a válasz, amit egyelőre tudunk, hogy nem tudjuk az idő meghozza a választ. Ön említette több ízben a délszláv analógiákat, és a délszláv világ, mintha Magyarországot egészen aprólékosan foglalkoztatná, különösen az elmúlt években az Orbán kormány uh-huh. és már ott tartunk, hogy az Európai Parlament többsége azt feltételezi, hogy a magyar bővítési biztos, az gyakorlatilag a magyar kormányzati érdekeket képviseli. Ön Európai Uniós biztosként, tehát amúgy a minisztereként az Európai Uniónak, föl tudja-e fogni, hogy valaki biztosként mindenekelőtt nem az Európai Unió általános fővonalbeli érdekeit vagy megállapodásait tartja szem előtt, hanem a saját hazájának, kormányának az érdekeit.
1: Igen, hát ez egy... Ez egy... Látszólag egyszerű kérdés, mert valóban ugye a szabály az, hogy onnantól kezdve, hogy valaki leteszi az esküt, ugye az Európai Unió szerződésére esküszék, és azt fogja képviselni, és hogy úgy mondjam, az útlevelet ugye a fiókban hagyja, és elvonatkoztat attól, hogy melyik országból jött. Na most ilyen ember azért teljes egészében nincsen, aki az agyát át tudja állítani, sőt, sok esetben, ugye kimondottam hasznos az, hogyha valaki jól ismer egy országot, annan jött, tud közvetíteni, a többiek számára tudja interpretálni azokat a dolgokat. De ugye egy dolog segíteni, interpretálni, a másik az, hogyha valaki ugye érdekeket, tehát egy konkrét nemzeti érdeket, vagy a, a, a kormány érdekét próbálja képviselni, és itt ez a gyanú fogalmazódik meg az Európai Parlament egyes képviselői részéről, úgyhogy itt a Times-reitren Holland képviselő az, aki leginkább ezzel a problémával előállt. Én ezt annyit tudok hozzáadni, hogy szerintem ez nem egy improvizált dolog, tehát én magam is az elmúlt évben, például Szarajevóban voltunk konferencián, ahol részben az európai képviselőktől, de a nyugat-balkáni jelenlezőktől is visszaalottam azt, hogy Bizony, bizony, nagyon komoly a gyanú ezzel a magyar biztossal a Várhelyi Olivérrel kapcsolatban, és hát nyilván nehéz a, a színfalat mögé látni, de hát ebből is látszik, hogy nagyon alaposan meg kell nézni a kinevezéskor. Tehát amikor a jelölés, itt a megválasztás történik, hogy az illetőtől konkrétan mit lehet várni, és hogy őszinte legyek, én szeményszerűen nem csodálkozom ezen a megfogalmazott mondjuk így vádon, de azon viszont csodálkoznék, hogyha Ursula von der Leyen, tehát az Európai Bizottság elnöke, nagyon hirtelen valami méreható vizsgálatot indítana el, mert így igazából a parlament kérésére nem feltétlenül kell ugrania a bizottságnak, még akkor is, hogyha van van, van mit vizsgálni.
0: Utolsó kérdésem. Miért nem csodálkozik?
1: Hát látik az, hogy a magyar kormány az elmúlt időszakban egy elég sajátos balkáni politikát folytatott, aminek olyan kulcs szereplői voltak, mint Grujevski például, vagy a Janusz Jansa, aki azóta már nem kormányfő, de tipikusan azok a figurák, akik az illiberális irányba próbálták a maguk országát vinni, és ugye ezzel végül is összhangban áll az a meglátás, amely szerint Várhelyi Oliver ugye ezt a szempontot, a jogállamiság, a demokrácia stabilitása és minősége, ezeket a szempontokat próbálná gyengíteni. Tehát ugye erre hivatkozva lépnek fel az EP képviselők. Ebben a pillanatban. Igazából, hogyha úgy gondolja a bizottság, hogy itt nincs mit vizsgálni, akkor minél hamarabb tisztáznia kellene a dolgokat. De annak érdekében, hogy a Nyugat-Balkánon fölgyorhúsulhasson az EU-bővítés, amit viszont sokat akarnak, ezeket az alapvető kritériumokat, ami ugye az úgynevezett kopenhágai kritériumok része, és ennek az érvényesítési mechanizmusát ezt kell, és ebben a biztosnak egy kult szerepe van, tehát nem hagyhat semmiféle ambivalenciát, kétértelműséget az Európai Bizottság.
0: Uh-huh. Andor László után egy magyar egyebek között a Balkán térség pénzügyi-gazdasági összefüggéseit nagyon közelről tanulmányozó újságíró, szakértő, megfigyelő Brückner Gergely. Szervusz Gergely! Szervusz! Az imént a politikai összefüggéseket sejtette amögött Andor úr, hogy Magyarországnak lehetnek ilyen sajátságos olyan érdekei a balkánon, amelyeknek az az üzenetük, hogy ha azokban az országokban olyan rend alakul ki, amilyen nálunk, akkor legyenek üdvözölve az Európai Unióban. Ha nem, akkor majd meglátjuk. Addig pedig kavarunk. Mond el nekem, hogy pénzügyi-gazdasági szempontból megérte hogy szisztematikusan 12 éve, de már 98 és 2002 között is állandóan kavart a Nyugat-Balkánon a magyar kormány, ami egyébként nem jutott eszébe egy csomó környező más országnak. Mi van e mögött?
2: Én is azt gondolom, hogy van egyfajta olyan hát szövetségkeresés, ahol nem lehet pusztán gazdasági érdekekről, hanem inkább ilyen politikai és gazdasági érnekek keveredéséről beszélni magyar oldalról. Az biztos, hogy mi bízunk a Balkánban, elég sok cég indult el arra, ha a legnagyobbakba gondolkodunk, a Magyar Telekomnak később, hát eléggé botrányossá vált módon, de volt Macedónnek, Montenegrói befektetése, az NVM-nek voltak érdekeltségei, a móris is több piacon, ott van az OTP kifejezettel erős több balkáni országba. Tehát mi kísérletezünk ezzel, hát elég sokféle probléma is adódott ezekből, hát ki követte jobban, ugye a Kárközlési befektetésekből Amerikát is elérő vizsgálat lett a Molnák, hát a Mórina ügy, vagy Hernádi Zsolt büntetőper egy ismert lenyomata, de hát az OTP is megküzdött a, ezeken a piacokon. egyenlőre nehéz mérleget húzni, tehát vannak ugye sikeres befektetések itt is inkább a nagyobbakat tudom mondani OTP-mól. Vannak kísérletek, most a távközlési piacon már egy új szereplő, tehát nem a Magyar Telekom, hanem a 4 lett például Albániában piacvezető, tehát sokféle ilyen kísérlet van. Amiről én konkrétan a cikkemet írtam, ugye ez a boszniai szerv Köztársaságba irányuló magyar támogatások, hát ott kevésbé látszom azt, hogy a magánpiaci szereplők megvetették volna a lábukat.
0: Tehát politika, gazdaság, pénzügyek. Tehát olyan, mint a, ha a tankönyveket olvasnám arról, hogy hogyan terjeszkedik Amerika a marxista szemszögből, hogy, hogy a politika megássa az utat a monopoltőkének, és így tovább. Na most ez egyébként a mai világban nem igazából így működik, ahogy én ismerem a mai világgazdaságot, mert alig, ha hiszem, hogy Finnország, meg Dánia, meg Belgium, a hihetetlenül sikeres, vagy, vagy Észtország, vagy Litvánia, ilyen 19.-26. elej eszközökhöz nyúlna politikailag, hogy utána monopól helyzeteket, mert az egész annyira abszurd az én olvasatomban, lehet, hogy elfogult vagyok, hogy, hogy hogy nem azt lepleződik le, hogy ez 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 a mai magyar kormány ez ez valami más tankönyv alapján akar terjeszkedni, mint egy ilyen régi klasszikus neoimperialista valami, és a Nyugat-Balkánt úgy kinézték magunknak, mert az úgy tetszik nekik, hogy ott van olyan nagyon szép adriai tenger.
2: Szerintem is is, de én pont a Mai nap írtam a Magyar Állam és Francia kafeteria cégek kapcsolatáról, és én úgy tudom, hogy ott például mondjuk akár Macron szintjéig elment az a hát, politikai lobby, ami a gazdasági szereplők érdekei mellett megszólalt. Tehát azért más nálunk hát, demokratikusabb, vagy nyugatiasabb, piacbarátabb kormányoknál is van azért egyfajta ilyen gazdasági szerepvállalás. Én a magyar-balkáni hát, akciókban inkább talán azt emelném ki, ami szokatlanod, ugye elég erős az a politikai motivunk keresés, hogy nem arról van szó, hogy egy-egy országot kiválasztunk, és ott általában próbálunk a magyar gazdasági szereplőtnek jó klímát teremteni, politikai eszközökkel, hanem majdnem minden országban van egy szövetséges, valami fajta, hát nem inkább ilyen autoriter, egy időben legalábbis hatalmon levő, valamilyen jobboldali, nem ritkán nacionalista vagyok mondjuk antiliberális erő, és akkor ezt ez, ez kiválasztjuk, és abban az esetben, amíg hát hatalmon tud maradni ez a, ez a politikai vezető, legalább 6-7 ilyet fel lehet sorolni a Nyugat-Balkánon, akkor kifejezetten jók a kapcsolatok, hát ha bukik az illető, akkor mi általában egyfajta hűséggel, mármint most Orbán Viktor mondom, vagy a magyar kormányt, kitartunk emellett a bukott politikus mellett, és hát ez mindig egy ilyen forgó színpad, hogy bizonyos országokban tartósan hatalmon marad a szövetséges, hát a boszniai szert sem mindenképpen ilyen, de vannak olyanok, például Albánia, vagy Szlovénia, ahol, ahol megbukik ez a szövetséges, és utána már nehezebb a gazdasági kapcsolatokat is jó szinten tartani.
0: Kis türelmet, folytatjuk a beszélgetést. Eurozóna. Szóval, most ez nagyon aktuális, a Balkánon csupa orosz barát nacionalistát leegyszerűsítettem mondom, támogatunk, és ha nem ők vannak hatalmon, akkor bukunk egyet. Hihetetlen mennyiségű energia és pénz megy, állami pénzek mennek, meg nem tudom hogyan szerzett pénzek, de még a dél-nyugat-balkáni médiába is bemennek a magyar pénzek habony és körei, ott is próbálkoznak össze-vissza, aztán kivonulnak, stb. Tehát Óriási vesztességek érik a magyar államot ezzel az egész orosz-nyugat-balkáni dologgal, az orosz ügyben szemünk előtt zajlik, hogy mi mennyi tekintét, imást veszít az ország objektíve, hogy, hogy, hogy csupa ilyen kalandort támogatunk. Ott volt ez a Gruevski nevű Észak-Macedon volt miniszterelnök. Hát, hát a hallatlan. Én, mondj nekem egy történelmi példát arra, hogy egy magyar diplomaták kicsempészik az elítélt embert, akit utána még jobban elítélnek a hazájából, és nálunk úr életet él, még üzletel is. Mi, mi ez az egész? Ezt fel tudod fogni?
2: Hát nemzetközi példa jut inkább eszembe, és ugye ebbe az egész fejletvilág és most gondolhatunk akár a, nem tudom, az iráni sakra, vagy a Ferdinánd Marcos, tehát sok, sok, sok ronda példa van arra, hogy mondjuk egy népnyúzó, de valamilyen rendszernek szövetséges elemet tehát utána bújtatnak, vagy megvédenek, hát, nem, nem, nem örülök nyilván az ilyen történeteknek. Annyit hadvesek közben nem nagyon lényeges módosítás, hogy érdekes, hogy ezek a jellemzően nacionalista nyugat-balkáni vezetők viszonylag változatos viszonyt mutatnak egyébként Oroszországgal. Tehát ugye vannak azok, a boszniai szerb, illetve a szerb vezető, ahol a, hát a nem tudom, egy hagyományos szerb-orosz barátság miatt valóban kifejezetten Putyin barát tónust ütnek meg, de van olyan szövetségese, Orbán Viktornak, aki ebben teljesen mást képvisel. Ugye a média, az a média nyomulást említetted, és valóban ennek az egyik legerősebb ország a Szlovénia volt, és az ottani szövetséges, Janez Jansa, ő egy nagyon erős orosz ellenes retorikával, egy, tehát ő egy kifejezetten más oldalról közelítette a az orosz-ukrán konfliktushoz. Abban teljesen egyetértek, hogy ennek a nemzetközi reputációs hatásait szerintem nem is nagyon tudja felfogni az, aki mondjuk a magyar sajtóból tájékozódik, akkor úgy tűnik, hogy hát nem tudom, sokan becsülik ezt a karakán politikát, vannak esetleg mindenféle fejlett országban is hívei Orbán Viktor különutasságának. Én nekem most nemrég volt egy olyan és személyes élményem, hogy 30 újságíróval voltam egy, ö, egy távoli helyszínen, egy egész világról, a legtávolabbi pontról, Kis Szigetről, Brazíliából, bárhonnan annyit mindenki megkérdezett azért tőlem, hogy mi miért vagyunk orosz barátok. Tehát ez a, ez a rövid mondat, ez a rövid címke, ez, ez mindenhova eljut, és hát én könnyen magyarázkodhattam, hogy hát én egy kritikus újságíró vagyok, de azért azt gondolom, hogy ez a Ez a furcsa bélyeged most valóban minden magyarra, külföldön, hát ráég.
0: igen, én, én tökéletesen értem és a, a, tisztelem, hogy ellentétben velem te megmaradsz tárgyilagosnak és higgatnak. Én a Gruevski ugyen nem tudok túllépni, és kívánom, őszintén kívánom, hogy ennek a történetnek legyen e, büntetés a vége, mert ez, ez mindennek a, az alja, az én meggyőzésem szerint szégyellem emiatt, e, e, hogy egy olyan országban vagyok, egy ilyen kormány létezhet. Mert a Gruevskiről ről pontosan tudom, hogy kicsoda egy szarházi bűnöző. De ugyanakkor szeretném neked. Tőled megkérdezni, hogy miért nincs meg az agyában egyetlen igazából kis országok vezetőinek, a balti vezetőknek, a cseh, a, a szlovák vezetőknek, hogy úgy próbáljanak sikereket elérni országaiknak, a gazdaságai vezető szereplői, különösen ezeknek a kis országoknak, miért érdem alapon akarnak, miért a nagy nemzetközi versenyben akarnak részt és itt pedig miért kell úgy Érvényesülni a nagyvilágban, hogy protekciót veszek igénybe, hogy jóban vagyok, hogy hogy korumpálok, és akkor talán megkapom a hátsó szelet. Hát ez nem önmagában véve a történelemmel való szembeszegülés, nem tipikusan használható erre az a szó, hogy reakciós politika.
2: Nekem kettő dolog jut erről eszembe, az egyik az, az nagyon kritikus, tehát én azt szoktam erről mondani, hogy tételezzük föl, hogy van az Európai Unióban, mi politikai családunkban 27 tagállam, és 26 gondol valamit, és egy 27 edik mást gondol. Ez még akkor is politikai hiba lenne, ha véletlenül a 27-nek lenne igaza. Tehát valamilyen módon nem bele simulni, nem megérteni egy politikai család érdekeit, hosszabb távú szempontjait, ez azt gondolom, hogy egyszerűen önmagában azt definiálja, hogy valaki nem jól politizál ebben a világban. És amivel tovább mennék, hogy megint egy feltételezés, hogy mondjuk azt, hogy Magyarországnak mondjuk az energiapolitikai helyzete különböző, nekünk valami mást kell képviselni. Én azt gondolom, hogy ez sokkal sikeresebben lenne érvényesíthető, akkor, hogyha amúgy látná ez a bizonyos politikai közösség, hogy nem vétózzuk meg a nem tudom a Kirill Pátriárka minősítését, valamilyen beutazási szabályt, valami pénzösszegnek az átutalását, hanem kifejezetten arra, hivatkoznánk, hogy mi nem tudjuk rövid hogy máshogyan megoldani, mint vezetékes orosz gázzal vagy olajjal a nemzetgazdaságunk működtetését. Én azt gondolom, hogy sokkal pozitívabb lenne a hozzáállás Magyarországhoz, ha látható lenne az, hogy valóban csak racionális gazdasági szempontok miatt vagyunk bizonyos intézkedések ellen, és nem egy általános oroszbarát politikát, vagy egy uniós politikát, trollkodó politikát képviselnénk. Tehát Ilyenkor én nagyon rosszul érzem magam, hogy tételezzük fel, hogy nem a rossz oldalon vagyunk, csak minden támogatásunkkal szeretnénk kiharcolni valamilyen árat, valamilyen ellentételezést, ez se szimpatikus, de hát hogyha kifejezetten mondjuk az agresszor oldalán politizálunk, hát az, az nehéz nem morálisan megközelíteni.
0: Igen, de... Ha, most ne, ne vegyük azt az elmúlt két évet annyira figyelembe, hanem az azt megelőző éveket. Mit nyert Magyarország? Te, mi, te nagyon helyesen, hazafiként többes szám első szemében beszélsz, én is többes szám első szemében beszélek. De miközön van nekem? Mitől kell a magyar embereknek relatíve egyre kevésbé eredményes országban élniük, úgy, mint a, a környezetben, azok, akik nem ugrálnak, akik e, nem ezt a reakciós e, neoimperialista e, paródia e, politikát folytatják. És, és, és elhitetik a fél néppen, hogy ez a jó, ez a hazafiasság. Mi abban a hazafiasság, hogy egy, 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 egy bűnözőt idecsempésznek pésznek diplomáciai e, kocsival? Hát az egésznek megáll az eszem is, hogy aztól áll meg az eszem, hogy ezt benyalja a fél magyar nép.
2: Én, én szerintem ha a konkrét ügyben, tehát mondjuk a, a Gruevski idecsempészése, itt tartása, támogatása, abban valószínűleg olyan nagyon nem tájékozott a közvélemény, de ugyanaz, amit te a Gruhevskivel kapcsolatban fölvetsz, az ugye nagyobb ügyekben is felvezhető, hogy 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 lehet az, hogy mondjuk egy történelmileg egyáltalán nem pozitív orosz kép gondolatunk a 48-49-es szabadságarsza az 56-os forradalomra, tehát hogy egy ilyen kép is gyakorlatilag megváltoztatható, és A közösségi oldalt ellepi az ukrán ellenes, vagy a háborút relativizáló, vagy az orosz felett megértő, kellettőt provokálni hangulatú tartalmak sora. Ez valóban nagyon nagyon furcsa, miközben azt gondolom, hogy Magyarországon lehet, hogy nem tudom, van egyharmad hívő, aki gyakorlatilag bármilyen politikai fordulatot, akár külpolitikai fordulatot is azonnal követ, biztos van azért legalább egy harmad, amelyik ezt a nagyon erős kritikával szemléli, és hát van egy a választási győzelmekhez bőven elegendő passzív, aki vélt gazdasági előnyér, folytonosságér, az alternatíva hiánya miatt, hát legalábbis nem ellenző, de talán, talán halkan ö, támogatója ennek a dolognak, és hát amiben idézőjelben nagyon sikeres a kormányzat, hogy a, a rossz eredményeket is, ugye a hívei körében jó eredménynek tudja feltüntetni. Tehát a gazdasági válság kezelésnél tényleg még lehet azzal találkozni, hogy hú, milyen rossz lenne, ha nem ez a kormány lenne, miközben ugye nyilván az objektív adatok, egy árfolyam vagy egy élelmiszerinfláció inkább a rosszak közé sorol minket. Én ugyanezt tapasztaltam egyébként a Covid járvány kezelésében is, hogy nem hiszem, hogy az illovas volt teljesítők között lettünk volna, de sokakban ez úgy maradt meg, hogy hát milyen hatékonyan kezeltük a járványt, hál' a, a kormányunknak.
0: Igen, szemfényvesztésnek hívják ezt. Nagyon szépen köszönöm Brückner Gergelynek. Szervusz, viszonthallásra. Köszönöm, szervusz. Nagy Gábor, HVG eh, vezető munkatársa, elsősorban Amerika szakértő, és nem, el, nem, nem, nem utolsó sorban világgazdasági szakértő. Szervusz, Gábor. Azt szeretném mindenekelőtt előtt megkérdezni, hogy az Egyesült Államok mai ígéretei arra, hogy kerül, amiben kerül ez az ukrán háború, Amerika ki fog tartani a idők végezetéig. tehet ilyen ígéretet komolyan veendően egy amerikai elnök?
3: Szerintem különböző okokból nem csak tehet, hanem kell is ilyen életet tennie. Ha másért nem, akkor azért, hogy tartsa az ukránokban a lelket, és megértesse Vladimir kutyinnal, hogy Amerika az, hogy ebben a háborúban ne győzzön. Tehát ez a kommunikáció szerintem teljesen rendjén való, és ennek az Egyesült Államok igyekszik is eleget tenni abban az értelemben, hogy most éppen a rammstein Bázison, a németországi katonai bázison arról folynak a tárgyalások, hogy hogyan és milyen módon segítsék tovább Ukrajnát elsősorban katonailag, másodszorban gazdaságilag. Tehát ezek a folyamatok az Egyesült Államokban én úgy gondolom, hogy kétpárti támogatást élveznek, hogy mennyire és meddig a sok részéről ez egy másik kérdés. De valóban az Egyesült Államok elnökének, vagy akár vezetőinek, vagy akár a védelmi miniszterének, külügyminiszterének jelenleg ez az álláspontja, és ennek az állaspontjának hangotan nincsen ebben semmi. Különösen megrázó dolog.
0: De abban a komoly értelemben, hogy ha mondjuk megbuknak a demokraták a következő elnök választáson, akkor te biztosítva látod-e, bár ezt nem először kérdezem tőled, csak újabb és újabb fordulók vannak, amikor meg kell kérdeznem, biztosak lehetünk abban, hogy a republikánus elnök legyen akárki ugyanezt a fajta magatartást és tett világot fogja képviselni, mint a mai amerikai vezetés?
3: Hadd kérdezzek vissza, biztosan vagyunk abban, hogy 2025. január 20-án, amikor beiktatják a következő amerikai elnököt, ez a
0: háború még zajlani fog? Nagyon hát intelligens de. a reakció. <gül> nem, 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 amit most mondtál, nem, 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 én nem, 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 nem el kell mélyülnie a nyugatnak ebben a háborúban, nem hagyhatja ö, győzni Oroszországot, és ebből azt következik, Amerikának kell élen járnia. És vajon Amerikában van-e olyan szituáció, hogy ezt az amerikai közvélemény, az alternatív politikai erő ö, elfogadja?
3: Hát a, a, a retorikai szinten én úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy a képviselőház jelenleg republikánus kezekben van, január 3-a óta, amióta megkezdte a munkáját, illetve megkezdte volna a munkáját. Retorikai és politikai szinten szerintem nem bomlott meg ettől az, hogy az Egyesült Államok támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben, hogy anyagi és katonai támogatási téren mi fog történni. Azt nagyon nehéz megjósolni egyrészt azért, mert... Uh, ugye láttuk azt a huzavonát, ami a nehéz harckocsik körül zajlik, láttuk azt a huzavonát, ami korábban mondjuk a HMS rakétaütegek körül zajlott. Tehát az Egyesült Államok mi politikai szereplő sok minden mérlegel azon a téren, hogy mivel segítheti Ukrajnát. Tehát a legegyszerűbb dolog az lett volna, hogyha a tavaly február 24-én megindult háborút követő két hónapon belül ott adják azokat a fegyverrendszereket amiket azóta odaadtak Ukrajnának, csak ez egy politikai döntést kívánt. Ezt a politikai döntést akkor nem hozták meg, most arra meghozták. Most arról vitatkoznak, hogy még milyen rakétarendszereket, harckocsokat egyebeket adjanak oda Ukrajnának. Tehát ez egyrészt egy politikai folyamat. Ami a gazdasági részét illeti, hogy mennyi pénzt kapjon Ukrajna, abban a republikánusok a képviselőházban, ahol a kasszakulcot érzik az amerikai alkotmány szerint megpróbálhatnak keresztbe tenni Biden szándékainak, nem feltétlenül akarhatják megszavazni az újabb és újabb összeget Ukrajna támogatására. Ennek azonban nem feltétlenül külpolitikai oka van. A képviselőházi republikánusok már alig várták, hogy hosszú tájának a demokratákon és Joe Bidenen. Az is benne van a pakliban, hogy Ukrajna meg fogja szenvedni azt, és most csak anyagi értelemben beszélek erről, meg fogja szenvedni azt a harcot, amit a republikánusok és a demokraták a politikai téren folytatnak egymással.
0: Uh-huh. Ennek a harcnak egy egészen speciális bizarr része, és én, aki ugye nagy Amerika barát és főleg demokratapárti elkötelezettségű liberális ember vagyok, el vagyok ragadtatva attól, hogy az egyesült államok elnökének a turpisságát, hogy tudod, hogy hazavitt aztán, nem csak a Trump ö, ö, valamikor ö, titkos iratokat, állami dokumentumokat, ö, azt a saját ügyvédei leplezték le, és az igazságügy miniszter, akit az elnök nevezett ki, az, az, aki ö, ö, vizsgálatot indít, így vagy úgy, az elnök ellen. Na most én ebben Amerikát ünneplem te,
3: én ha legyek egy kicsit az ördög ügyvédje ebben az esetben, már csak azért is, hogy, hogy vitatkozzunk, vagy hogy álláspontok ütközzenek. Tehát a dolog ott kezdődött, nem ott kezdődött, hogy az ügyvédek, pontosabban egy bizonyos értelemben ott kezdődött, hogy Biden ügyvédjei először a Nemzeti Archívumot értesítették arról, ahová az elnöki dokumentumoknak és az alelnöki dokumentumoknak is kerülnie kell, hogy találtak Joe Biden Washington intézetében minősített iratokat, de a történet ott kezdődik, hogy a CBS News kiderítette, idén január 12-én talán most nem harapom meg az ujjamat ezért a tátumért, de esetre az idén január elején kiderítette, világára a hír. az iratokat, és akkor fölvetődik sok kérdés. Az iratokat tavaly november 2-án találták meg. November 4-én már tudott róla az igazságügyi minisztérium, és amit politikailag ki fog aknázni, és már megkezdték ennek a kiaknázását a republikánusok a képviselőházban, hogy tavaly november 8-án volt a félidős kongresszusi választás, és addig azért a nyitottság nem ment el, hogy az igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozza azt, hogy Joe biden is tá- találtak ilyen minősített iratokat a félidős választások előtt, vagy egyáltalán, hiszen a CBS News híreig nem hozták. nyilvánosságra, és ugyanarról az igazságügyi minisztériumról beszélek most megint, mint az ördögügyvédje, amelyik igazságügyi minisztérium kérte a házkutatási engedélyt Donald Trump maralágói birtokára tavaly augusztusban, tehát jóval azelőtt, hogy a ahogy Bidennél is kiderültek volna. Hozzáteszem, a Wilmingtoni garázsban december 20-án találták meg az iratokat, és értesítették róla az igazsági minisztériumot és az Nemzőszi ahogy egyébként azt kell. És a december 20-ai találatot sem hozták addig nyilvánosságra, amíg a CBS News ki nem derítette. Sőt, amikor a Fejérházi sajtószóvidő, sajtószóvidőt először megkérdezték, az időrendben először megtalált november másodikán megtalált dokumentumokról, megkérdezték, hogy ez januárban történt, megkérdezték, hogy találtak-e más dokumentumokat is, amikor már nyilván tudni lehetett, hogy december 20-án találtak, és a fehérházi szóvidő erre nem válaszolt.
0: Igen, tehát uh akkor teljesen fölöslegesen ünneplem ebben az egész tematikában az amerikai demokráciát.
3: Nem, nem ünnepelt. teljesen fölöslegesen. A fékek és az egyensúlyok ebben az esetben működtek. Nagyon helyesen tettem Merrick Garland, hogy egy különleges ügyész jelölt ki Biden okiratainak. Az előbb az örvögügyi voltam, feltettem azokat a kérdéseket, és elmondtam azokat az érleket, amiket a republikánusokat és a demokratákkal a kritikus sajtószereplői föltettek. Azzal, hogy Merrick Garland kinevezett egy különleges ügyész, Biden ügyében is, és az isem is van itt a hangsúly, azzal helyesen cselekedett, és azt tette, amit igazságügyminiszterként tennie kell, mert korábban kinevezett egy ugyanilyen különleges ügyész Trump dokumentumainak és a kivizsgálására is, és a következetesség, egyrészt a következetesség megkívánta, hogy Biden ügyében is legyen egy ilyen különleges ügyész, más, másrészt pedig Merrick Garland mindkét különleges ügyész kinevezésével gyakorlatilag megpróbálta depolitizálni az eljárást, hiszen a különleges ügyész a megbízásából fakadóan az igazságügyminisztérium felügyelata alatt, de tőle függetlenül végzi a vizsgálatát. Tehát ezzel nagyon helyesen, és itt megint csak ünnepelheted az amerikai demokráciát, Mary Garland mind a két a volt elnök és a jelenlegi ügyében is kivitte a politika szférájából és a minisztérium ellenőrzése alól azt a vizsgálatot, amelyiknek az a célja, hogy kiderítse, hogyan jutottak el azok az iratok, amiket Bidenék önként adtak vissza, trump pedig el kellett venni. Ez is egy lényeges különbség. Mm.
0: Fontos azért, hogy nálunk is tudjunk többet, ahogy most sikerült által a többet megtudnunk arról, hogy mi van a háttérben. És tulajdonképpen az a jó, hogy nálunk is vannak tárgyilagos emberek, például te, akik ezeket a dolgokat tárgyalakosan elmondják, ellentétben velem. Ez most nem únyosan van, nagyon jó, hogy ez, ez egy nagyon jó ellensúly. Na, nekem is vannak fékeim, és ellensúlyojen, például te. A, a másik, ami most már sajnos nagyon rövid idő van, de nagyon, ezt majd folytatjuk, megígérem, veled fogom hogy az Egyesült Államoknak valójában, érdemben, stratégiailag egy ellenfele van, és ez a Kínai Népköztársaság. Ez a küzdelem véleményem szerint arról szól, hogy a leg haladóbbnak tartott, legmesszebb menő következményekkel járó technológiai forradalmak párhuzamosan zajlanak a Kínában és Amerikában, illetőleg Nyugat-Európában. A te megállapításod szerint valóban ez a mai hábor, valós háboron kívül a legnagyobb és legfontosabb háború a világban, ami Kína és Amerika között folyik, és ha igen, akkor miért is ez? Hát
2: én háborúnak
3: nem nevezném ezt semmiképpen, bár sokan már háborúnak mondják azt, ami az Egyesült államok és Kína között zajlik. Én inkább úgy gondolom, hogy ez egy, hát egy ilyen több dimenziós vetélkedés a technológiában, a politikában, a befolyási övezetekben, a katonai erőben. És valóban, hogyha nincs ez az ukrajnai háború, most elnézést egy kicsit módon, és történelméletlenül, mondom ezt, a, ezt, hogyha nincs az ukrajnai háború, és Oroszország és Putyin megmarad a fenekén, ha szabad így fogalmazni, akkor az Egyesült Államok, ahogy egyébként Trump alatt tette, teljes erővel Kína ellen fordul, és nem abban az értelemben, ahogy most Ukrajnát támogatja Oroszországgal szemben, hanem igenis, amit Trump alatt láttunk, hogy elkezdték fölismerni azt, hogy az igazi stratégiai kihívás az a kínai gazdasági erő a technológiairől és az a fajta kínai katonai fejlesztés elsősorban most már a haditengerészetre értve, ami az Egyesült Államok csendes óceáni jelenlétével szemben kihívást jelent, a kínai gazdasági erő és a kínai technológiai fejlesztés, azt pedig az Egyesült Államok gazdasági és technológiai erejével szemben jelent kihívást. Tehát igen, jelenleg az Egyesült Államok érthető okokból arra koncentrál, hogy mi történik Ukrajnában, de valójában, a előre tekintünk 10-15-20 évre, akkor neki majd arra kell koncentrálnia, hogy hogyan reagál arra a kihívásra, és megint kerülni a szót, amit Kína jelent ezeken a területeken,
0: amiről beszéltünk. Uh-huh. Most nem megyünk bele, mert a későbbiekben tényleg érdemes sok szót szólni a Tesla ügyről, a Tiktokról, a legkülönbözőbb kínai kommunikációs technológiai és kommunikációs kütyük eszközök fejlesztéséről, hogy mennyire fog ez ketté válni a világban, és hogy vajon nem ezen az alapon kell ezzel a kínai oldalra állni a világ egy részének, Amerika oldalra a másik résznek. Most azonban az, az érdekel engem, hogy, hogy, hogy Kína és Amerika között jól állt tulajdonképpen Amerika ebben az egész küzelemben, ha most a mostani aktuális helyzetet nézed? Erre röviden tudsz csak válaszolni.
3: Az Egyesült Államok jelenleg még a világ első számú gazdasági hatalma. Az Egyesült Államok jelenleg még a világ első számú technológiai hatalma. Senki nem lehetne mérget rá, hogy ez az idők végezeteig így lesz, de jelenleg ez a helyzet. Kína minden erővel megpróbálja utolni, de a kínai, kultúrát, társadalmat és politikát ismerve, a kínaiak nem 1, 2, 3, 10 és 20 éves táblatokban gondolkodnak, hanem 30, 40 és 50. Tehát ők, ahogy a fejlődésüket lehet látni, és ahogy, és most nem beszélek a hadiparról, ahogy a technológiai fejlődésüket lehet látni, és amilyen kihívásokat támasztanak, ők nem a következő öt évben gondolkodnak, és Amerikának sem szabad a következő öt évben gondolkodnia, de föl kell készülni arra, hogy ebben az öt évben mit tesz azért, hogy a következő meg
0: tud az előnyét. Van 10 másodperc. Katonai konfrontációnak mekkora esélyt az Amerika és Kína között?
3: Jelenleg zérót.
0: Hát reméljük, hogy ez így marad. Gábor, Nagy Gábor, a HVG vezető munkatársa, nagyon szépen köszönöm neked. Nagyon szépen. A, a hallgatóknak a figyelmet köszönni, Zentai Péter még pedig, Leocki Mirjam, Tóri és Bencsik a nevében. A viszonthallásra. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.